2: Hannover 96 erkämpft sich in Unterzahl, einen Punkt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf und damit herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bin wieder da, ich habe den Urlaub im Harz hinter mir gelassen, auch wenn die Bilder auf Twitter und Facebook was anderes vermuten lassen. Aber ich habe zu Ende entschleunigt und konnte mir dieses Spiel, dieses beschleunigte Fußballspiel heute anschauen. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder in voller Stärke hier sind. Chris ist da, Dennis ist da, André ist da, alle sind da. Und wir wollen sprechen über dieses Spiel Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf. Erstmal guten Tag Männer. So, schön, dann wollen wir gucken auf die Aufstellung. Auf die Aufstellung wollen wir schauen, Die unser Trainer Christoph Dabrowski, nicht Dambrowski, wie ich ja letzte Woche hören musste, André. Christoph Dabrowski, der hat folgende Männer in das Rennen geschickt, um Punkte gegen Fortuna Düsseldorf im Tor, natürlich Ron-Robert Übrigens sehr erfreulich, Martin Hansen ist wieder fit und Martin Hansen ist, äh, oder saß auf der Bank, dann haben wir gespielt in einer Dreierkette. Wir haben gespielt mit Luca Kreins und Julian Börner und Marcel Franke in der Innenverteidigung. Dann hatten wir eine Doppel-Sechs mit Geil und Dua und mit Dominik Kaiser. Wir hatten auf der linken Seite, ja, zumindest kurzfristig, Niklas Hult. Wir hatten rechts noch den Sebastian Stolze. Wir hatten auf der offensiven Mittelposition den Sebastian Kerk. Und so etwas wie ein Zweiersturm mit Hendrik Weidand und Maximilian Bayer. Also, Chris, wie hast du denn diese Startaufstellung empfunden? War das doch schon ein bisschen offensiver, oder? Naja...
1: Ja, doch. Also, ich war, ich war nicht oh. ganz so positiv eingestimmt wie der Kommentator, der ja auch übrigens einen äh, perfekten Platzzustand äh, in Hannover erkannt hat. Also, offenbar hat der Sky-Keller äh, den Vorteil, dass man mit den alkoholischen Getränken jetzt auch schon mittags um 13.30 Uhr anfangen kann.
2: Ja, du weißt aber, guck mal, das Bild war ja auch scheiße, wenn ich das mal vergleichen darf ja, das zu Amazon Prime. Ich habe HD. Also ich konnte so, jede, ja.
1: jeden einzelnen Halm konnte ich sehen. Äh, ich ja. War, ja, also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir mit unserer klassischen Aufstellung kommen. Mit einer Dreierkette äh, Dreier habe ich jetzt nicht zwingend gerechnet, aber
2: die ersten Minuten haben ja, mich da eines Besseren belehrt. Und ähm, der Sky Reporter, das hat uns Chris ja schon verraten, hat ja auch erst nach acht Minuten gemerkt, dass wir mit Dreierkette spielen. Wie hast du es denn gesehen, André?
0: Ja gut, das ist ja immer eine Frage, wie gerade die Ausrichtung auf dem Feld aussieht. Also wenn wir im Angriff sind, ist das ja keine Dreierkette. Und wenn wir verteidigen, ist das ja auch keine Dreierkette, weil ja die Außenverteidiger, je nachdem halt, sich nach vorne oder nach hinten einschalten. Ähm, ja, aber sag, irgendwann man muss es schon
2: eine Dreierkette sein. Ja, auf dem Papier.
0: Ja, auf dem Papier, aber mehr auch nicht. Ah, ja. Also ich meine, okay. wenn, wenn, wenn wir in der Defensive stehen und Düsseldorf läuft an, das ist eine Fünferkette. Klammer auf, später wird es eine Viererkette. Ah, ah, aber nur kurzfristig. Ähm, ja, also von daher völlig egal, äh, ob da jetzt drei oder fünf stehen, ob mich das verwundert oder nicht. Ich glaube, die Überraschung war perfekt und am Anfang hat das auch sehr, sehr gut geklappt. Zumindest wusste Düsseldorf erstmal sich da nicht großartig zu helfen. Wir haben gut begonnen.
2: Ja, und dann... Ja, wir haben wirklich gut begonnen. Das finde ich auch. Wir waren wirklich sehr motiviert und äh, hatten auch die, die ersten Offensivaktionen auf jeden Fall auf unserer Seite. Mir bleibt da in Erinnerung, Chris, ein, ein guter Einsatz von Dominik Kaiser, der dann in die gegnerische Hälfte startet, dann Sebastian Kerk einsetzt. Jetzt wartete dann noch Maxi Bayer am langen Pfosten, bekam den Ball aber nicht, weil Sebastian Kerk auf die kurze Ecke abschließen wollte. Und es gab die erste Ecke, aber das war doch schon mal, ich sag mal, ein guter Auftakt.
1: Ja, da muss er auch abschließen, also das
2: gut, da steht an am
1: so? steht er noch an, ja, den muss er nehmen, den Schuss, auf jeden Fall. Ähm, Henne spielt den Ball wunderschön quer äh, auf Kaiser, der dann sehr viel Platz vor sich hat, ähm, legt den Ball sehr gut raus auf Kerki und äh, ganz ehrlich, da, das ist ein erfolgreicher äh, äh, Torjäger, nenne ich ihn mal, äh, wenn du so eine Chance kriegst, musst du den Schuss nehmen und war ja auch jetzt nicht so schlecht, der Kastenmeier musste
2: sich schon ganz schön anstrengen, um da ranzukommen. Ja, und äh, ist auch ganz, ganz schnell abgetaucht. Also das war, das war schon, äh, schon positiv. Aber Dennis, äh, was, was sagst du? Also die ersten Minuten waren von 96 schon sehr furios. Also wir hatten diese Chance von Sebastian Kerk. Ähm, wir hatten dann auch noch eine weitere, eine weitere gute Chance für Hannover 96. Also 96 in den ersten das haben wir 15, 16 Minuten wirklich sehr, sehr stark und sehr offensiv.
3: Ja, absolut. Also ähm, die Mannschaft war sehr gut eingestellt, fand ich. Wir haben super... Super nach vorne gespielt und haben eigentlich das gemacht, was wir in den Spielen, wo wir auch erfolgreich waren, gemacht haben. Wir, ha wir sind früh angerannt, wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und wir haben Bälle erobert. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr stark und sehr gut. Und das, ja, hätte auch vielleicht positiver ausgehen können heute.
2: Ja, hätte es wahrscheinlich, aber André, du hast schon gesagt, es war eine starke Anfangsphase, aber dann. Es gab einen langen Ball von Tanaka in die 96-Hälfte. Ähm, irgendwie stand dann Niklas Hult völlig alleine gegen Ruven Hennings. Niklas Hult ähm, signalisiert dann schon beim Laufen, dass er nichts sieht, weil er in die Sonne schaut, ähm, verliert seinen Vorsprung auf Ruven Hennings und fault ihn. Rote Karte für Niklas Hult, zu
0: Recht oder zu Unrecht? Ja, wir müssen wir ja wohl nicht diskutieren. Also, <lacht> das war eine klare... Notbremse, eine klare rote Karte, Gott sei Dank keine Unsportlichkeit oder Treten absichtlich oder so, dass das eine längere Sperre wird, aber dass es in dem Fall eine rote Karte gibt, das war leider dann zwangsläufig, ähm, ob er durch die Sonne geblendet ist oder nicht oder ob das nur eine gute Ausrede war, mag ich nicht äh, zu beurteilen, glauben wir ihm mal. Jedoch Na, muss ich sagen, auf die Sonne, das darf dir auch als Zweitliga-Profispieler nicht passieren. Also, dass die Sonne scheint, weißt du spätestens seit dem Aufwärmen.
2: Ja, also genau. Und deswegen, also wollen wir das so durchgehen lassen? Ich bin da jetzt nicht ganz sicher. Also, es ist eine billige eine billige Entschuldigung, finde ich nämlich auch. Weil du spielst ja nun, ich mal mein, so ein halbes Jahr spielst du vielleicht dann auch mal, wo Sonne scheinen kann. Und mir ist das, mir ganz persönlich, ist das deutlich zu billig. Ich finde eher, er war viel zu langsam. Chris, wie siehst denn du das? Also gerade als
1: Skandinavier, wo es ja durchaus Zeiten gibt, wo die Sonne auch mal nachts scheint, sollte man äh, sollte man sich äh, da schon ein bisschen, also das 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 war an den Haaren herbeigezogen. Das Mit der gleichen Argumentation kann ich sagen, mein Schnürsengel war offen oder der Rasen ist nass und es wurde noch nie ein Elverfiff äh, zurückgenommen, weil es vorher geregnet hat und der Rasen besonders rutschig war <lacht> und die Grätsche deswegen vielleicht noch einen halben Meter weiter geht als normalerweise. Das fand ich schon ein bisschen lächerlich. Gut, was willst du machen? Aber ihr habt es eingangs auch gesagt. Der Tanaka hat sehr viel Zeit, stellt sich da hinten hin, schlägt den Ball, der ist sehr lange in der Luft und er wird über unsere Dreierkette, wo ihr nicht wusstet, ist sie jetzt beim Angriff, ist er bei der Verteidigung oder ist sie nur auf dem Papier? Also in dem Moment war sie auf jeden Fall gar nicht da, weil da flog der Ball schön über die Mittellinie hinweg und wie du sagst, Niki holt völlig alleine. Ja, und leider etwas zu langsam und dann trifft er den Mann. Keine, keine Diskussion darüber, ob es nicht. ist oder nicht.
2: Also von daher, Entschuldigung, ob
1: es eine rote Karte ist oder nicht.
2: Ja, na klar. Dennis, noch mal deine, dein, noch kurz, deine Meinung. Also, beide sagen, ja, ja Nicky Holt sieht da unglücklich aus. Ähm, Chris sagt aber auch, dieser lange Ball hätte gar nicht, erstens so lange, vielleicht hätte er gar nicht geschlagen werden dürfen. Äh, zweitens wussten die Spieler nicht ganz so recht, äh, in welcher Situation sind wir jetzt hier gerade. Also, Nicky Holt darf vielleicht auch gar nicht alleine gegen Ruf in Hennings spielen, aber unterm Strich Niki holt schon sehr, sehr schlecht in der Situation, oder?
3: Also genau, es, es war, ich glaube, über, den, über die rote Karte brauchen wir nicht diskutieren, die, das sah total doof aus und es ist natürlich super ärgerlich für uns in der Situation gewesen, aber, und das sieht man da auch, als er rausgeht, er schüttelt den Kopf, er weiß auch, dass es eine dumme Situation war und dass er einfach da auch nicht glücklich bei aussieht und ähm, da, ja, so ist, ist ganz klar, Sonne hin oder her, völlig egal. Das ist mal das eine. Das andere, ja, hätte die Situation so entstehen dürfen, ähm, das, ja, ist schwierig. Also das ist genau der Punkt, wenn wir so hoch stehen und pressen, dann kann es natürlich zu solchen Situationen kommen. Aber ob dann Niki Hult in diese äh, Lage geschickt werden sollte, vor allen Dingen Zieler wäre ja auch noch da gewesen, ähm, also war insgesamt einfach unnötig das Ding.
2: Insgesamt einfach unnötig. Und dann hat man auch schnell gemerkt, die Fortuna wollte sich dann aus der, ich sag mal, Umklammerung, ist vielleicht ein bisschen viel von 96 befreien und hat dann schon vieles versucht. Nämlich versucht, dann auch schnell, schnell das 1 zu 0 für Düsseldorf zu erzielen. Und sie hatten dann doch den ein oder anderen gefährlichen Angriff. Da muss ich schon sagen, da hat man gemerkt, André, dass 96 so, ich sag mal, so 5, 6, 7 Minuten brauchte, um in der neuen Situation dann auch als anzukommen, oder?
0: Ja gut, es musste erstmal umgestellt werden, es musste ja gewechselt werden, es musste ja äh, auf dem Platz sicherlich auch nochmal die Marschroute verändert werden, bis das sich dann da alles umgesetzt hat und jeder wieder seinen Platz gefunden hat. Das dauert natürlich ein bisschen. Ähm, trotz alledem fand ich es, haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Also Düsseldorf hat in keinem Moment. Da irgendwelche großartige Dominanz gehabt. Man hatte nicht das Gefühl, dass jetzt da irgendwie optisch einer weniger auf dem Platz ist. Die Roten sind gelaufen, die Roten haben geackert, die Roten haben gekämpft, haben auch immer mal wieder versucht, einen Konter zu setzen. Äh, erste Halbzeit, wie aber auch später. Also von daher, es war eigentlich aus meiner Sicht alles in Ordnung. Aber natürlich zu dem Zeitpunkt, so früh eine rote Karte zu ziehen. Ich, also Mein erster Gedanke war, Gott sei Dank haben wir gegen Aue gewonnen. Hätten wir gegen Aue diese wichtigen Punkte nicht gut, um Abstand auf Dresden zu machen, ich hätte mir nicht vorstellen wollen, was da jetzt heute noch los gewesen wäre. Also die, die Knie hätten richtig gewackelt.
2: Ja, und ihr habt ja auch das Spiel sehr bejubelt in Aue. Also von daher ähm, muss es ja großartig gewesen sein. Ich hatte ja nur wenig Internet und konnte das nicht ganz so, nicht ganz so gut verfolgen. Aber ich muss sagen auch, was du sagst, André, im 96 hat das schon ganz gut gemacht. Also die haben dann versucht, die Räume enger zu machen. Ähm, der mir besonders aufgefallen ist, so bis zur zumindest bis zur Pause, ist geil und Dua, der immer wieder, also ich meine, der war ja Sechser, ne? aber plötzlich ist der da als, als erster Mann angelaufen, wenn Kastenmeier den Ball bekommen hat. Also der hat wie gebrannt also wie... Wie ein Weihnachtsbaum ja, am, im
3: ja. April. Ja, ja, aber der hat auch den Baum an beiden Enden angezündet ne? im Spiel. Also das war... Ja, Vogel Wild, das, ne? Ja, also der hatte schon super Szenen, habe ich zwischendurch gedacht. Wow, jetzt setzt er sich da durch, dann tankt er sich nach vorne und dann fährt er irgendwie den Arm aus und fault. Ah, ganz ja. doof. Und, ja. oder, oder erobert einen Ball und verliert ihn dann wieder unnötig. Also das war so, das war so Licht und Schatten, äh, ohne jetzt einen Vergleich ziehen zu wollen zwischen diesen beiden Spielern, den ich, ich jetzt gleich nenne, aber so ein bisschen, was wir bei Hirschis Steiner auch früher mal gesagt haben, ne, wow, oh. was macht oh, der nee. da für tolle Sachen?
0: Oh jetzt ja, oh. Macht der ich das. Oh, Gott, Nein. wie Hinterseher, wie Hinterseher vom Tor, der, wenn du einen Vergleich ziehst, dann doch bitte nur zu Salif Sané, das ist doch totale Sané-Geschichte, vorne, hinten, wenn der wollte, vorne ja. hey, hör ja. mal auf,
2: jetzt Salif habe ich, hab ich heute gesehen. Nicht jetzt könnte ich eine Karte ziehen, die ich nicht ziehen will. Aber nein, aber trotzdem, also und du, ich fand schon, er war sehr motiviert, zumindest bis zum Pausenpfiff und hat dann schon auch die, die eigenen Männer angetrieben, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mir das ein oder andere Mal gedacht habe, ey, geil, also toll, dass du da als Erster anläufst, was machst du denn jetzt, wenn du überspielt wirst, dann fehlst du da hinten. Also das war schon so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge, aber zumindest voller Einsatz. Ich glaube, das können wir ihm da attestieren und er hat die Jungs auch ziemlich gepusht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, ähm, naja, also Licht und Schatten können wir es, glaube ich, nennen und ähm, trotz 96, äh, ich will gar nicht sagen, rettet, ähm, bringt dieses 0 zu 0 in die Kabine und damit haben also beide Trainer die Chance auf ihre Mannschaft nochmal einzuwirken und nochmal vielleicht als Düsseldorfer mehr Offensive zu fordern, als 96 Trainer vielleicht zu sagen, okay, Jungs, macht genauso weiter, seit nicht zu risikoreich versucht, einen Konter zu setzen. Also wartet erstmal ab. So, und dann gehen wir also in die Kabine mit einem 0-0. zu 0. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Schlüsselszene für mich war neben der roten Karte von Nicky Hult, dann, dass wir die nächsten 10 Minuten überstanden haben, weil da war Düsseldorf wirklich extrem stark. Danach dann nicht mehr so. Also wir gehen mit einem 0 zu 0 in die Kabine und auch wir gehen ganz kurz in die Kabine, um uns einen Pausentee zu holen und sind gleich wieder zurück hier bei Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Also bis gleich nach einer kurzen Pause. was
3: Gerüchte Fast nichts davon Tatort Sport
2: Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty, dem 96-Podcast nach einem Fußballspiel, den schnellsten Podcast nach einem Fußballspiel, wollte ich eigentlich sagen. Also, 96 geht mit Fortuna mit 0 zu 0 in die Kabine und kommt dann wieder raus. Nicht unverändert, wir haben gewechselt. Chris, was haben wir getan?
1: Ja, wir haben Samu reingebracht und haben dafür den Stolz rausgenommen. haben also einen gelernten Rechtsverteidiger eingewechselt. Ähm, ich bin gar nicht so sicher, ob, ob Christoph Dabrowski in der Halbzeitpause jetzt unzufrieden gewesen sein soll oder gesagt hat, macht das vorsichtig. Also ich wäre viel lieber Mäuschen in der Kabine von, von äh, dem Daniel Thun. Wie Tune, der, Tune, Tune, Tune gewesen. Weil, äh, Unser fast ich bitte dich. Ja, war fast, war, der war auch fast völlig ideenlos, beziehungsweise seine Mannschaft auf dem Platz äh, vor der Halbzeit. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, welche starken zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff du gesehen hast. Ich erinnere mich an eine Szene. Äh, das war die Geschichte, wo, äh, wo, wo, wo Maxi Bayer leicht äh, den einen Spieler in, in den Rücken drückt und kurz darauf... Ähm, äh, unser äh, lieber äh, Julian Börner anfängt im Strafraum zu dribbeln und dann sich auch noch in der Richtung vertut und auf einmal aufs eigene Tor zu rennt, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Arschwasser, aber das lag ja jetzt nicht an Düsseldorf, das war ja unser Spieler.
2: Nee, du hast mich missverstanden, ich fand die zehn Minuten stark nach der roten Karte nicht nach dem Wiederbetrieb.
1: Ah, ja. Oh, yeah, und da yeah, hast ja. du recht, da hast du recht. Wir
2: haben tatsächlich zehn Minuten gebraucht, um uns ein bisschen äh, da
1: zurechtzufinden. Ja. Ähm, dann hatten wir es aber tatsächlich und ab dann hat Düsseldorf ja. äh, keinen Zugriff mehr gehabt. Äh, konnte die, also gerade am Anfang hat man halt gemerkt, da haben sie gut äh, in die freien Räume auf die Flügel äh, gespielt. Da hatten die Außenspieler häufig Platz, um einen Ball reinzubringen. Ähm, aber das hat dann Christoph Dabrowski entsprechend umgestellt und wir waren dann hinten mit einer reinen Fünferkette tatsächlich und, und da war das dann vorbei. Und ab dann fehlten Düsseldorf die den und vielleicht auch die spielerischen Möglichkeiten.
2: Absolut und ähm, man muss aber ganz ehrlich sagen, es war schon ein Wechsel für die Defensive. Sebastian Stolze, dann doch schon eher der offensivere Spieler und Seymour Ruhe, na klar der klassische gelernte Rechtsverteidiger, aber André, ich fand, das hat uns hinten noch mehr Stabilität gegeben, also wie Chris schon sagt, Düsseldorf fiel nicht viel ein, aber ich finde auch, wir haben das extrem gut gemacht, die Räume verdichtet, wir waren immer hinter dem Ball, wenn wir den Ball verloren hatten, also das war schon ziemlich stark.
0: Ja gut, mit zehn Mann war das ziemlich stark, das ist richtig, aber es zeigt natürlich auch, wie schwach Düsseldorf ist und das spricht ja auch für viele Mannschaften in der zweiten Liga, dass sie wirklich schwach sind, sobald sie das Spiel machen müssen. Wenn sich die gegnerische Mannschaft tief zurückzieht und massiv und kompakt steht und das kann 96, zumindest mal seit dem neuen Trainer und so neu ist er ja schon gar nicht mehr. Ähm, das haben wir in einigen Spielen jetzt gezeigt, dann wird es für jede Mannschaft extrem schwer. Genauso wie es übrigens auch für uns immer extrem schwer ist. Erinnert euch mal bitte, wenn wir zu den vermeintlich Kleinen gefahren sind und die haben sich da hinten reingestellt, dann war wir auch ja, mal Reg ausgesehen... Regensburg.
2: Regensburg reicht ja. Regensburg. Also, da kenne ich,
0: ich in den letzten drei Jahren aber gefühlt 72 Mannschaften aufzählen. Also das ist ja wirklich... Ja. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal oder ein fehlendes Qualitätsmerkmal, dass du dann eben nicht das Spiel machen kannst. Und die paar Mannschaften in der zweiten Liga, die das können, stehen dann auch völlig verdient oben drin. Jetzt ist aber der Anspruch von 96 normalerweise ja nicht, sich hinten einzumauern und irgendwie immer auf 0-0 zu spielen. Aber nach der roten Karte, nach der so frühen roten Karte war ist, denke ich, ein absolut legitimer Schritt. Die Fans haben das ja auch äh, hm. so gesehen und das da nicht irgendwie mit Pfiffen quittiert oder sonst was. Und Im sie Gegenteil, haben, ja. das muss man ihnen zu, genau, im Gegenteil, und sie haben, und das muss man ihnen zugutehalten, und äh, ihr wollt nur wieder über Weidand, äh, stänkern, aber sie <lacht> haben immer wieder, auch mit Henne, vernünftige Konter gesetzt, sich immer mal wieder eine Chance rausgespielt, einen gefährlichen Angriff gestartet, am Ende dann ein bisschen zu fahrig, ja, aber ganz ehrlich, also wir haben schlechtere Spiele mit 11 gemacht als diesmal mit 10.
2: Ah, da bin ich absolut bei dir. Und ich finde genau das, was du jetzt am Ende gesagt hast, weil ich wollte nämlich gerade den ähm, Dennis, mache ich jetzt auch wieder mit reinholen und sagen, Mensch, sieht das André nicht zu negativ, dass wir uns da nur hinten eingeigelt haben? Fand ich nämlich gar nicht. Ich fand nämlich auch, und das hast du ja auch dann gerade gesagt, André, dass wir schon noch mal versucht haben, Nadelstiche zu setzen und dann auch Konter zu fahren. Hendrik jetzt nicht immer glücklich. Ich erinnere mich daran, dass ich nach zwei Minuten in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, dass ich froh bin, dass der Hendrik auf dem Platz ist. Du hast auch Ach, geschrieben, wir
1: verlieren heute 4 zu 0. Das möchte ich hier auch mal lieben. <lacht> und erst hast du gesagt 1 zu 4. Das war vor Anpfiff schon. Und dann 0 zu 4.
0: Ja, ja und also er hat weiß, auch geschrieben, dass du ihn...
2: Gut, also ich finde, ja, dass, das auch. dass Dennis seine Stimme ganz schön verändert hat, ja, aber Dennis, also nochmal, ich finde, dass 96 gar nicht so vorsichtig war, sondern das echt gut gemacht hat, hinten stabil gestanden ist und dann eben doch versucht hat, die Konter äh, zu fahren und dass das ein oder andere Mal zumindest na, im Ansatz ziemlich gut aussah. Würde ich, würde ich dir zustimmen, auch André,
3: was er vorher äh, gesagt hat, wir ähm, hatten heute einfach... A, eine wirklich stabile Defensive und da muss man auch ganz klar sagen, haben wir von der Aufstellung her ganz viel richtig gemacht, ne? mit ähm, Luca Kreins und äh, der hinten auch mit alles rausgehauen hat, äh, muss man sagen, die Düsseldorfer, die es nicht gelernt haben bis zum Ende, dass irgendwie lange Bälle in den Strafraum vielleicht keine gute Idee sind bei uns und ähm, nur ein, zweimal, außer irgendwie vom 16er vom Rand abgezogen haben. Das wäre wahrscheinlich eher nochmal ein Erfolgsmodell gewesen. Dürfen wir uns bedanken. Und vorne natürlich Henne, der viel richtig gemacht hat, auch das gemacht hat, was er machen soll. Bälle ja nicht Er hat sie nicht immer bekommen, also gerade die langen Abschläge leider, aber wenn er einen Ball bekommen hat, hat er ihn ganz gut festgemacht und er hat ihn häufig auch einfach klug weitergeleitet, dass wir uns dann am Ende festgelaufen haben, ja gut, das, deswegen stehen wir ja auch da unten und nicht weiter oben in der Tabelle, die Tore machen wir halt nicht, aber insgesamt war es eine sehr engagierte, couragierte Mannschaftsleistung, würde ich sagen, also weiß ich nicht. Jungs, irgendwie so fand ich, fand von, was von der Einstellung auch, her geht's heute einfach. Es war
1: eine mega Laufleistung, fand ich. Also ich glaube, ja. äh, der ähm, Eddie Kowalczuk wäre heute sehr, sehr stolz gewesen auf äh, die Laufleistung der Mannschaft in den 75 Minuten in Unterzahl. Ähm, und da möchte ich tatsächlich also auch Henrik Weidand explizit hervorheben. Der ist auch in der 80. Minute ist der da vorne immer noch angerannt. Und wir wissen, wie frustrierend das sein kann, wenn du da vorne völlig alleine bist. Und eigentlich, jeder war schon mal im Gammel-Eck und hat 5 äh, äh, gegen 1 gespielt. Äh, nicht 5 äh, gegen Willi, sondern 5 gegen 1. Und hat keinen Stich äh, gehabt, an den Ball zu kommen. So Und ähm, trotzdem ist er da immer angelaufen. Er hat immer seine Mitspieler versucht mitzuziehen, ähm, das fand ich schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll heute. Und er hat sich auch in die Zweikämpfe geworfen und ähm, das ist recht auch das, was Tobi vorhin meinte, auch das haben die Zuschauer heute gesehen, äh, nicht nur bei, bei Hände, sondern auch bei mehreren anderen Spielern. Und da wurden auch von Maxi Bayer Gretchen äh, gefeiert, äh, wo dann dem Ball nachgesetzt ja. wurde. Ja. Also wirklich äh, das Publikum hat heute genau gespürt, worum es geht ähm, und war zu keinem Zeitpunkt unzufrieden, sondern ich glaube, dass das ein Spiel war, was heute für unseren Mannschaftsgeist
3: wirkt. Ein wichtiger Hinweis hier, ähm, diese äh, Supersendung aus den 80er Jahren mit Mike Krüger hieß natürlich vier gegen Willi, nicht fünf gegen Willi, Ach, das ist einfach nur am ja. Rande, weil nee, wir sind ja auch ein Bildungspodcast irgendwie und das, ja, das aber, nehmen Leute ja mit und, und äh, aber die das auch nächste Mal bei Günther.
2: Ich fand diesen Hamster extrem
0: Ach, jetzt sprechen die alten Ganze Menschen sagen,
3: kannst, du ja. kannst du heute nicht mehr machen sowas, weil da hast du sofort Greenpeace ja, und alle anderen äh, auf dem Dach. Das Wie der äh,
0: Gröbner sich ja reinmogeln will. Das Einzige, was er früh guckt hat, war Tutti Futti und er wollte immer die Kiwi haben. So ja. sieht es doch aus. Also Wie wirklich, die Erdbeere, also, die Erdbeere.
2: Ehrlich. Ne, die Erdbeere. Ja, die, die, die Kiwi fand ich gar nicht so schön. Ja, aber ich, deswegen mochte ich Hugo Egambalda. Ja, also nur Absolut. wegen ja? Na, ich Ja, ich, ah, ich finde es aber auch schön. Das war jetzt aber heller von Sinn. Die fand ich jetzt nicht ganz so gut. Ja, Na, gut. Okay, ich fand dich aber auch nicht so toll, wahrscheinlich. Ähm, weiß ich nicht, wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Aber sei es drum. Also, wir haben gesagt, 96, also gar nicht so schlecht. Aber ich finde, wir sind jetzt etwas zu positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ihr wart auch letzte Woche schon völlig euphorisch. Ich hatte das Gefühl, 96 feiert gerade den, den Gewinn der Zweitligameisterschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, und das möchte ich kurz sagen, weil ich ja so, so, so abgeschnitten war in meiner wunderschönen äh, Wellnessoase im Harz. Ähm, oh. ich, <lacht> ich fand Also, ich fand unsere Leistung in Aue übrigens ziemlich beschissen muss ich ganz ehrlich sagen, also wir hatten ein bisschen Glück ja, wir hatten extrem viel Glück sogar so und da fand ich das Spiel heute sogar schon besser aber André, du bist so eigentlich hier um Salz in die Suppe zu kippen, für nichts anderes bist du hier angestellt, also André, ich bitte dich, dann sag doch mal, was lief schlecht in der zweiten Halbzeit
0: oh vielleicht war ja, ja. der Jingle bei den Ecken diese Ecke wird präsentiert von keine Ahnung was dem Flughafen zu laut der eine Ball den der Balljunge hatte war nicht richtig aufgepumpt das ja, kommt muss er geben
3: komm ich spiel dir einen zu
0: hier ja, los Kerk. Kenn ich weil du jetzt naja, einmal den Freischuss jetzt, übers Tor geschossen hat ja, willst du ihn jetzt hier nicht naja, nee, von der Haut, Moment, jetzt mal ohne Flachs, ja, Der Gröbner, nur
1: weil, er, nur weil er mit Palmenwedel äh. im Harz den Hintern vollgekriegt hat, hat er jetzt hier schlechte Laune und versucht uns da anzustecken, das finde ich auch ich nicht, weiß auch nicht. Also jetzt mal Was ohne habt Flax. ihr denn
0: erwartet von dem Spiel, wenn du 25 Minuten ja, ey.
1: Ja, ey, ey, ohne na, Flax,
0: wir standen mit dem Arsch an der Wand, ja, es war richtig zappendus da, wir hätten, wenn wir doch explizite Inhalte hier, also Kinder sag mit dem Po. Mit dem Po waren wir schon an der Wand ja, nach dem Spiel gegen Aue. Das war so ein unglaublich wichtiges Spiel. Und es ist mir scheißegal, ob wir da gut gespielt haben, schlecht gespielt haben. Hätte er besser ja, hätte spielen nicht. können. Wir haben 3-1 gewonnen und waren damit Glücklich. sozusagen raus von der ganzen Geschichte. Glücklich und heute, haben wir gewonnen. heute zu Hause ein Spiel gemacht, womit die Zuschauer einigermaßen zufrieden nach Hause gehen, äh, wo wir nach ungefähr, keine Ahnung, was ein paar Minuten schon wieder sichere Verlierer ausgesehen haben, wo Menschen, wir nennen keine Namen, Tobi, in der WhatsApp-Gruppe, über die wir nicht reden, schon von 4-0-Niederlagen <lacht> geschwafelt haben, ja, da noch ein 0-0 rauszuzaubern, ist doch vollkommen in Ordnung. Diese Saison geht es nur noch darum, einigermaßen. Ja, Was André, nein, ja, was denn? Man, André, aber man
3: muss auch sagen, Entschuldige, Tobi, man jetzt kann muss nämlich der Herr Mann
0: nämlich den Kader planen. Jetzt sind wir nämlich so weit Ach, an dem bitte. Punkt. Jetzt nein, kann er nämlich noch, noch lange, fehlen noch
3: vier Punkte. Ach so, so okay. pass auf. Ähm, aber man muss auch sagen, und das ist jetzt keine, das ist jetzt. Das war über dieses 0-0. Aber man muss auch sagen, wir hatten gerade in der zweiten Halbzeit ein, ein zwei Chancen. Ach, jetzt kommt der erste. Da ist ein aber Sch schöne so. Spielzüge. Nein, das hätte auch reingehen können. können. Das, das, waren, reden, das waren ja? hundertprozentige Chancen. Und, Und das die nutzen
0: in so
2: einer Situation, ja, genau.
0: So, Und hätten wir Kaiser halt nicht rausgenommen, hätten wir noch ein Eckentor geschossen.
2: Nee, das nicht, aber ich war in der. Oh, aber ich muss sagen, also ich mache das ja ungern, aber Dominik Kaiser hat heute kein schlechtes Spiel gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Und hast dann hat zum
0: siebten Mal in den letzten sechs Spielen gesagt.
2: Ja, ist schlimm, oder? Und Philipp Ochs war jetzt auch nicht, weiß ich nicht, also war auch nicht Was die. Das hängt da hinten
3: eigentlich bei dir äh, an der Wand. Ist das, ein, ist das ein neues Trikot? Das ist doch neues, ist das, das ist doch ein, ist das nicht, ist das von Franz Beckenbauer? Nein, das ist von Dommel, oder?
2: Hast du jetzt? An der Wand <lacht> ja, oh <lacht> oh also, guck mal, ich mal mit ja, hat Kaiser oder? mit
0: E geschrieben.
2: So, also ich werde nachher auf Twitter Fotos veröffentlichen von den von den Trikots, die hier an meiner Wand hängen, ja, ja um mal zu zeigen, e. um mal zu zeigen, was für Arschlöcher ich hier eigentlich im Podcast bei mir an meiner Seite habe, ja, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Warum das darf ich die sagen, aber du? Du hast recht, was für Popolöcher ich hier an äh, meiner Seite habe in diesem Podcast. Unfassbar. Martin Hansen und Didier Konan hängen an meiner Wand. Und mehr auch nicht so. Aber egal. Also halten wir fest, da, wir sind Da gehe ein... ich jetzt nicht drauf ein. Dann geh mal rein. Du meinst die rein, Trikots da der beiden? Ja, oh Gott, oh Gott, ey. Natürlich die Trikots von beiden. Was ist denn mit euch los? Also ein bisschen Sonne und schon drehen ihr alle durch. So, aber. Alle durchdrehen ist ein gutes Stichwort, wobei, weiß ich nicht genau, aber ihr habt es mehrfach gesagt, die Zuschauer haben nicht gefiffen, die Zuschauer haben das, haben das honoriert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar froh. Ich bin wirklich unfassbar froh und ich weiß, es gibt viele da draußen, die uns hören, die sagen, äh, das sind alles nur so, so Spinner und so, äh, die sind alle doof, aber ich muss sagen, ich bin unglaublich glücklich, ich bin unglaublich froh, dass die aktive Fanszene, wieder im Stadion ist, in der Nordkurve ist und die haben von der ersten Minute bis zur 90. Minute ordentlich Alarm gemacht, sie haben auch letzte Woche eine Aue unfassbar Alarm gemacht, das war ein Heimspiel für 96 und ich muss sagen, ich bin so Arschfroh, und ich sag's es nochmal, Arsch So, Arsch, Arsch, Arschfroh Dass diese Fans wieder da sind Und dass die alles geben von der ersten bis zur letzten Minute Und jetzt ergebnisunabhängig Ich glaube gar nicht mal, dass es darum geht Ob du 1 0 führst oder 0-5 hinten liegst Die sind einfach da und die feuern die Mannschaft an Und das finde ich richtig, richtig gut Wollte ich nur mal gesagt haben
1: Ja, Amen, dem gibt es nichts hinzuzufügen oh. ähm, Dennoch war es ein wichtiger Punkt heute Wenn Absolut. wir auf die anderen Plätze gucken äh, sowohl Dynamo wie auch Sandhausen haben äh, ebenfalls zu Hause gepunktet. Äh, auch außerplanmäßig möchte ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass einer damit gerechnet hat, dass Sandhausen okay. gegen St. Pauli äh, da irgendwas mitnehmen kann.
2: Ähm, ja, wichtiger Punkt. Also, aber sind wir durch? Noch nicht, ne? Also,
0: Dennis, du hast vier Punkte. André, was meinst du? Sind wir durch? Oder... Also rechnerisch nicht, aber äh, praktisch, also wir sind sieben vor, Relegationsplatz, ne? sieben vor, wir haben das äh, äh, schlechtere Torverhältnis zwar, aber dadurch, dass es sieben sind, sind es zwei Siege, zwei Siege auf vier Spiele, also jetzt mal ehrlich, also dass Dresden jetzt äh, vier Spiele gewinnt oder drei Spiele gewinnt und wir alles verlieren, ja. sehe ich auch nicht, also ich, aus, aus meiner Sicht sind wir durch, wie man halt durch sein kann, was nicht mathematisch schon jetzt fest ist. Ich denke okay. aber, dass Herr Mann durchaus jetzt langsam den Kader planen könnte, Verträge verlängern kann oder eben auslaufen lassen sollte, sich um neue Spieler bemühen sollte. Und dann sollten wir aber mal ganz, ganz zeitnah uns mal überlegen, wo wir nächste Saison denn einlaufen wollen. Da geht es um Erwartungshaltung, da geht es aber auch um die richtigen Spieler. Denn äh, nochmal so eine Saison wie dieses Jahr und dann noch mit ein bisschen mehr Pech. Ähm, puh, also... Ich würde jetzt mich ganz gerne wieder langsam nach oben orientieren. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Dann machen wir, kurz, machen wir ganz kurz hier den Haken ans Spiel und machen doch noch
2: so ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten, so wie ihr es letztes Mal gemacht habt, noch mal ähm, außerhalb des Spiels. Also 96 holt einen Punkt gegen Düsseldorf für 75 Minuten Unterzahl. Eine gute kämpferische Leistung, auch mit ein paar Nadelstichen nach vorne. Hätte sogar vielleicht ein Heimsieg werden können, wurde es aber nicht. So war es eine gerechte Punkteteilung. Düsseldorf immerhin seit der ähm, in, Intronierung von Daniel Thune ungeschlagen blieben sie auch heute. Wir jetzt im dritten Spiel ohne Niederlage, also zwei Mannschaften auf dem aufsteigenden Ast, Haken dran, zwei Punkte nicht verloren, sondern einen Punkt gewonnen. Und was das bedeutet und wie Markus Mann vielleicht die nächste Saison planen kann, wo wir einlaufen können, zumindest ganz kurz und nur ganz knapp, wir müssen es ausführlicher sicherlich nochmal außerhalb eines Quick and Dirties machen, aber jetzt schon mal ganz kurz vorgegriffen nach einer kurzen Pause.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
3: 100
0: Fußballlegenden.
3: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: So, da sind wir wieder. Dritter Teil, möchte ich fast gar nicht sagen, sondern zum zum ich sag mal zum kleinen ähm, Anhängsel an dieser Quick and Dirty Folge Also André, du hast gerade angeteasert Markus man kann jetzt an die Arbeit gehen Es laufen einige Verträge auf, äh, aus Zehn sind es an der Zahl Jetzt mal ganz spontan, Chris Mit wem sollten wir verlängern? Dafür müsste ich mich erstmal damit beschäftigt haben wir hier Na, alles so ausläuft Zähl mir die nochmal auf <lacht> Auch schönes Ding Also Dennis, sollten wir mit Niklas Hult zum Beispiel verlängern?
3: Sollten wir auf jeden Fall tun Findest du?
2: Ja, finde ich, weil wir
3: ähm, schon lange nicht mehr so einen guten linken Außenverteidiger hatten. Und ja, vor zwei nicht, Jahren würde ich sagen ja. Ja und äh, auch nicht so schnell wahnsinnig super guten finden werden. Was wir aber tun sollten: Wir sollten auf der Position nachlegen, damit wir da ähm, für die Zukunft aufgestellt sind und nicht okay. immer in die Verlegenheit geraten, ähm, Spieler aufstellen zu müssen, die eigentlich auf der Position nicht hundertprozentig
2: beheimatet sind. Okay, das André, ich Dom gut. André, Dominik Kaiser, verlängern, ja. oder?
0: Ja, 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 ja. Ernsthaft? Dominik Kaiser das ist aus meiner Sicht... Jahre. Der, ja, ja, Dominik ja, Kaiser...
1: ist 32, also über was reden wir? Wollen wir mal zu Thema bringen, wie alt ihr seid?
3: Wir. Wir spielen keinen
2: aktiven Fußball mehr. Also, inkludiere dich bitte, Chris, ja? Also jetzt nee, nochmal ganz kurz zu, ich
0: zu Kaiser. Ich, ich glaube, aufgrund der Rückrunde, die er gespielt hat, ich glaube, dass Kaiser einer der wichtigeren Spieler, äh, ja, okay. eine der Säulen der Mannschaft ist. Jetzt nicht unbedingt immer wegen der Leistung, aber auch als Person. Das können wir jetzt zwar alle blöd mhm. finden, weil er mal irgendwo für einen Dosenclub gespielt hat, aber das ist leider so. Und dementsprechend würde ich sagen, wäre es blöd, ihn jetzt äh, gehen zu lassen, aber. Großes Aber, ich kenne die Gehaltsgefüge nicht, aber äh, er darf natürlich nicht ähm, einen Top-Vertrag äh, haben, sondern er braucht mhm. einen Vertrag, der Hannover 96 angemessen ist. Das Gleiche ist auch bei Hult übrigens. Keiner dieser Spieler, die deren Verträge auslaufen, sollten im oberen Preissegment verlängert werden, sondern eher okay. im unteren.
2: Okay, das mal zu akzeptieren. Also Kaiser, machen wir auch einen Haken dran. Niki Hult bin ich nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der hat schon in den letzten anderthalb Jahren extrem abgebaut. Das ist zwar ein super Typ und ich mag den wirklich als Menschen extrem gerne. Und ich sehe ihn auch gerne bei uns im Trikot. Aber ich finde, er hat dann schon das ein oder andere Defizit, was wir vielleicht dann mit einer Blutauffrischung ausgleichen könnten, möchte ich mal äh, sagen. Ähm, auch wenn der Vertrag nicht ausläuft. Äh, Chris? Lukas Hinterseher zum dritten Mal in Folge nicht im Kader. Haken dran? Ja, Haken dran. Bitte, äh, bitte weg. Ähm, ich glaube,
1: ähm, dass der Spieler niemals Bestandteil in diesem Mannschaftsgefüge gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das in Zukunft noch werden wird. Und ähm, auch wenn du es mich jetzt nicht fragst, ähm, äh, sollten wir zum Thema äh, Hendrik Weidand hier noch kommen? Ähm, ja, kommen wir. Okay. Spoiler, äh, aber, aber auf stopp, jeden das, Fall. davor,
0: davor würde ich noch was zu Hansi sagen wollen. Wenn du ja. den jetzt gehen lässt, also was ich stimme dir jetzt voll zu, der muss weg. Aber wenn du den jetzt gehen lässt, dann musst du Mann hinterfragen, äh, inwieweit du den dann noch ja. behältst. Denn, also ganz ehrlich, was er uns da angetan hat. Äh, hat uns beinahe äh, mehr als nur eine bescheidene Saison gekostet, ja? Also du kannst nicht Duck stehen lassen. Ja, und wenn das lassen, Gehalt
2: stimmt, wenn das Gehalt stimmt mit 500.000, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist das nicht diese kostengünstige
0: Alternative, ne? Nee, das auch nicht, aber äh, du kannst einfach keinen Duck stehen lassen, wenn du äh, mit Vorbereitung diesen Spieler dann holst als Ersatz, klar, dass er nicht 1 zu 1 ersetzt, aber als Ersatz und der schafft es exakt null Tore zu schießen. Das ist ein Fehlgriff, das ist ja fast schon Jonatas like Aber es tut mir leid. Also, ganz, ja. also ich behaupte nach wie vor,
1: dass die Entscheidung, äh, dass äh, Duksch geht, eine äh, ne finanzielle, äh, ne rein finanzielle Entscheidung war. Da Der wäre hier, der hätte die Saison hier auch zu Ende gespielt. Ganz ehrlich. Und äh, solange man da noch irgendeinen Euro rauspulen wollte aus dem Sp äh, Spieler oder konnte, äh, wollte man das machen. So Und wenn du so einen Transfer hast als Abgang, so früh in der Saison, da hast du doch sofort Feuer im Verein, weil jeder Fan brennt und brüllt und sagt, da muss jemand kommen, der den auch vom Namen her adäquat ersetzen kann. So, dann sitzt du da mit leerem Portemonnaie äh, und, und sagst so, was mache ich denn jetzt? Was für Spieler kriegst du denn? Da musst du gucken, äh, dass du irgendjemanden findest in einer Liga mit irgendwie ansatzweisendem Namen. Das haben wir schon mit äh, Hugo Almeida damals versucht. Ähm, und, und du gehst ein mega großes Risiko ein, dass du dann bei
2: so einem Transfer auf die Fresse fällst, so wie wir es ja. nun mal leider gemacht haben. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, also niemand kann uns garantieren, dass auch der Marvin Ducksch eine solche Saison bei uns gespielt hätte, wie er es jetzt bei Werder Bremen spielt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Mannschaften und Werder Bremen ist komplett anders ausgerichtet in der Offensive. Da kannst du als Mittelstürmer auch extrem glänzen, was so eben bei uns, wenn es dann um schnelle Konter und dergleichen geht und mit schlechten Außenspielern, die kaum eine Flanke zum Zielspieler bringen können. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Also ich bezweifle mal, dass, dass Marvin Duksch hier auch 17 Treffer hätte erzielen können. Um, aber selbst wenn, selbst wenn, also die Entscheidung für dreieinhalb Millionen, jetzt kann man wieder darüber streiten, ich lese ganz oft in den
0: letzten Tagen auch viel zu wenig Geld und nein, ist es nicht. Nein, das nicht. wollte ich auch nicht gesagt haben. Also, das Geld ist nicht das Problem. Denn dass er so einschlägt in Bremen und verletzungsfrei ist, das konnte man genau. nicht äh, unbedingt äh, ja, wissen. Ähm, da, das war nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, und da hat Chris ja das Entscheidende gesagt: Wenn du dich da unter Druck gesetzt fühlst und einen großen Namen präsentieren willst, äh, großer Name, wo sind wir angekommen, dass das ein großer Name ist? Ja, Aber ist er ja hat ja recht, er hat ja recht, ist ja, ist ja ein erfahrener Spieler. Ja, das ist doch genau das Problem. Du musst doch, das ist etwas, das werde ich niemals verstehen, da, da rege ich mir auch jedes Mal drüber auf, deswegen sage ich, das kündige ich mindestens genauso gut. Es kann doch nicht sein, dass du ad hoc handelst und keinen Plan hast. Du musst doch wissen, wenn wir Dux ziehen lassen müssen, und das war doch nichts, was aus dem heiteren Himmel kam, dann muss ich doch mal in der Hinterhand drei, vier Namen haben, wo ich weiß, Jo, aber die passen ins System. Aber
2: ganz kurz, ich, aber ihr glaubt doch nicht, dass Hansi Hinterseher jetzt hier eben über Nacht verpflichtet wurde. Das war sicherlich schon, also spätestens oh, oh, so als schlimmer. Als Plan, ja gut, das, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das, aber das war sicherlich kein Panik und kein Hektikkauf, sondern das wird sicherlich schon vorbereitet gewesen sein. Und wenn man sagt, er hat eine, eine Torquote von, ich glaube, in jedem zweiten bis zweieinhalbten Spiel hätte er getroffen bisher in der zweiten Liga, dann kann man das ja natürlich versuchen. Ähm, hätte ja auch gut gehen können. Also ich Aber wir finde der große... Das, das war eine Wette, genau. die man, die das man war eine versucht Wette. hat.
3: Und genau. wir haben zu dem Zeitpunkt, haben wir fast alle gesagt, das war... Zumindest die richtige Entscheidung, Duck gehen zu lassen. Der hat bei uns die Saison auch nicht super performt, muss man mal sagen. Da bin ich äh, mit Tobi auch äh, stimme ich Tobi vollkommen zu, dass der bei Bremen so spielt, hat mit Bremen zu tun, weil genau. die ihn ganz anders in Szene setzen können. Ähm, das heißt also, auch bei uns haben wir schon über Duck auch uns die Haare gerauft, mal mehr, mal weniger. Und, ähm, und der Hinterseher war, war eine Wette. Ein Name, der schon es gezeigt hat, dass er es kann und wo man gehofft hat, dass er es bei uns auch wieder abrufen kann und das hat leider nicht funktioniert, aber wir haben auch zu dem Zeitpunkt schon gesagt, okay, es ist, es ist so, wir spielen eh nicht um den Aufstieg mit, aber wir werden durch diesen Transfer, und da glaube ich auch dran, das, das war jetzt nicht die entscheidende äh, Geschichte, werden wir auch nicht absteigen.
0: Ja, aber stopp, stopp, stopp. Also okay. da möchte ich mal ganz einen Einspruch machen. Wir können ja über die Personalie gerne sprechen und äh, von mir aus kann man das auch gerne so sehen. Dann ist das eine Wette, die wir gemacht haben. Okay, bin ich bereit zu. Aber dann ganz ehrlich: Wir haben äh, To Messi nicht losbekommen. Wir haben den Herrn Trübul geholt. Erinnert euch daran, der ist ja schon wieder weg, Gott sei Dank, aber das war genauso eine Wurst. Äh, wir haben mit Luca Kreinsch jemanden geholt von Frosione, da haben wir noch gespöttelt, wie lustig Frosione du, klingt. Du hast gespöttelt. Ja, ich habe, okay, gebe ich auch zu, aber der Punkt ist, was hat denn der dem Kader äh, an Breite gegeben? Doch. Heute
2: fand ich Luca Kreins übrigens äh, ziemlich stark. Also, das ist also, ich ein finde richtig auch, guter Spieler. Das ist kein großer so Fußballer, kranker. das ist aber
1: ein richtiger Kanten. Und ich hätte den schon viel früher mal als Alternative für Franke
2: eingewechselt, wo ich in den Raum werfen. Wenn du Josib Ellis abgibst, abgibst, dann musst du den versuchen adäquat. Ich fand auch Josip Ellis übrigens nicht so schlecht, wie er hier gemacht wurde. Und da ist Luca Kreins etwas schlechtere, aber eine gute Lösung. Und auch da bin ich bei, völlig bei, bei, bei Chris. Und ich glaube, dass wenn Marcel Franke nicht unser Kapitän wäre, dann hätte Luca Kreitz auch mehr Spiele gemacht. Luca aber, ist ist, es es ja. aber ist es ja. Ja gut, das ist, ja nicht, das ist ein Fehler. Kann man korrigieren, aber Luca Kreitz, sicherlich kein schlechter Transfer.
0: Ich möchte nur darauf hinweisen, diese kleinen Fehler, diese kleinen Wetten, die wir gemacht haben, sind aus meiner Sicht alle nicht Schau,
2: nee, Du bist jetzt der Einzige.
0: Ja gut, okay,
1: dann, ja dann, dann streiche ich den Namen, aber André hat aber ja recht. Wir haben ja nicht nur ein... einmal gewettet.
0: Genau, die, die einzige Wette, die einigermaßen funktioniert hat, ja, du musst doch die wetten. einigermaßen funktioniert hat, ist Bayer und äh, dadurch, dass es funktioniert, ist er wieder weg. Okay, gut, aber das war auch kein ist großes Risiko. Ist er weg? Ja, noch nicht, er aber er hat ja noch vier Spiele.
2: Ja, aber ist er, ist er sicher, dass er weg ist? Ich glaube, der bleibt.
0: Ja, aber ich was haben wir nicht. davon? Dann bleibt er halt und ist danach weg.
3: Ich glaube nicht.
2: Ich aber glaub, glaub, man muss doch auch jetzt mal,
3: mal, also Leute, wir müssen doch jetzt auch mal das, die, die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir jetzt über, ähm, ich finde, das sollten wir auch mal ausführlicher machen nochmal, aber über, hm. ich finde, über Markus Mann müssen, müssen wir jetzt wir. nicht diskutieren. Weil, ganz ehrlich, wenn es darum geht, dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier an sportlichen Leitern in den letzten Jahren hatten und Moment. was die dem Verein auch gekostet haben. Ja, Horst und Held,
2: bin ich bei dir. Ähm, viel mehr fallen mir aber nicht an, also ich finde, da müssen wir extrem, also ich verzeihe, dass ich da so, so, so harsch reingrätsche, ich glaube, weil wir das, das müssen wir wirklich mal ausführlich machen und da haben wir auch extrem viel Zeit, glaube ich, noch, noch während der Saison, da müssen wir mal uns unter der Woche treffen, mal eine richtige Sendung machen, denn ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema und du hast nicht ganz Unrecht mit dem, was du sagst, ich glaube aber, dass wir hier auch schon Sportdirektoren hatten, die wir nicht hätten wegschicken müssen und das wir stimmt. müssen auch diskutieren bei Markus Mann und der Entscheidung für Christoph Dabrowski und was hat diese Entscheidung jetzt für Auswirkungen, wenn wir mal Daniel T sehen, der bei Düssel was der bei Düsseldorf gemacht hat, aus einem, wie ich finde, von der Qualität relativ vergleichbaren Kader in einer gemessen an uns damals schlechteren Situation. Und ich finde, da, da sollten wir tatsächlich mal ganz kurz das Lineal ansetzen, mal einen Strich machen und mal genau eine Richtung aufmachen, was haben wir haben, was haben wir soll und was kommt dann Strich bei raus. Und,
0: und wenn wir das sportlich betrachten, ist das eine. Und wenn wir das finanziell betrachten, dann müssen wir ganz klar auch sehen, wo stand der Kader vorher, wo steht der Kader jetzt. Wir hatten, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wir hatten einen Weidern, der damals war. War. Ob er das heute noch ist, können wir gerne diskutieren. Wir hatten einen Linden Meiner, der damals Tafelsilber war. Hm. Welche Spieler haben wir denn jetzt? Mit welchen Spielern willst du dich denn jetzt finanziell gesund stoßen? Wen willst du denn abgeben, wo du ein, ein gewisses Einkommen mit generierst, womit du für die andere qualitativ hochwertige Spieler für die Liga begeisterst? Das ist Und doch. Also Wir sind im Moment in einer schlechteren Ausgangslage, was den Kader angeht, als im letzten Jahr. Und das macht mir persönlich sehr, sehr große Sorgen. Das sage ich ganz ehrlich. Und diese Saison war das auch aber schon eine
3: Hypo Das ist aber eine Hypothek, die wir hier seit Jahren ähm, vor uns herschieben. Und das ist jetzt weniger das Problem von Markus Mann, als die ah. Entscheidungen, die davor getroffen wurden. Ha, da müssen wir, und da müssen wir über Martin Kind sprechen. Da müssen wir über all die Entscheidungen sprechen, die in den letzten Jahren getroffen wurden. Und all das Geld, was geflossen ist für Abfindungen, für dies, für das, für jenes, für Trainer und so weiter und so fort. Da war Christoph Dabrowski eine günstige und gute Lösung. Vielleicht hätte man auch einen anderen nehmen können, aber ich sage jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen pointiert. Markus Mann wusste schon, Daniel Thun wird wahrscheinlich beim Ligakonkurrenten unterkommen. Der hat noch nie gegen uns gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein <lacht> sicherer Punkt für uns. Also nehmen wir den nicht. So.
2: Finde ich, finde ich total schön pointiert. Ich, ich halt dagegen. Ich glaube, Daniel Thun wäre der bessere Christoph Dabowski gewesen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und ähm, nichtsdestotrotz müssen wir tatsächlich darüber sprechen. Und wir müssen auch darüber sprechen, wer stellt denn die Mannschaft momentan überhaupt auf? Wir erinnern uns zu Beginn der Ära Dabowski, übrigens witzigerweise Jan Zimmermann in der Hinrunde nach dem Spiel gegen Düsseldorf entlassen. Dann kam ähm, Christoph Dabrowski. Also, jetzt müssen wir gucken, in den ersten Spielen, Linden Meiner ein Tor, noch ein Tor, wieder ein Tor. Jetzt plötzlich Linden Meiner komplett außen vor, weil klar ist, dass er den Verein verlässt. Also, wer stellt hier überhaupt noch auf? Ist das Christoph Dabrowski oder ist das Markus Mann? Und wenn Markus Mann aufstellt, mit welchen Hintergedanken? Aber all das führt jetzt viel, viel, viel zu weit. Ja, ja, genau. <lacht> viel zu weit. Wir halten fest, es war ein gut erkämpfter Punkt, Düsseldorf dann auch unterm Strich zu wenig gegen uns eingefallen. Wir mit allen ähm, wirklich Kräften, die wir hatten, dagegen gehalten. Also eine ordentliche Leistung, das 0 zu 0. Mit dem können wir jetzt in das verlängerte Osterwochenende gehen, müssen uns nicht cremen, können die Sonne genießen und können uns freuen auf eine Sondersendung. Ach, was heißt Sondersendung? Auf eine normale Sendung, wo wir wirklich mal die Saison Revue passieren lassen, ein bisschen Bilanz ziehen und dann auch mal gucken, wo können wir denn im nächsten Jahr hinkommen und was müssen wir tun, um im nächsten Jahr dahin zu kommen, wo wir glauben dass wir hinkommen können. So, viele Schachtelsätze, damit soll genug sein. Ich wünsche euch allen, also erstmal natürlich André, Chris und Dennis, euch ein schönes Osterwochenende. Ich wünsche allen HörerInnen ein schönes Osterwochenende. Findet ganz viele Eier und genießt sie. 96 holt den Punkt gegen Düsseldorf und ist damit ich sag mal, den größten Abstiegssorgen nach dem Sieg in Aue dann doch entledigt und da können wir drauf aufbauen, werden wir auch und wir hören uns wieder, ich würde sogar fast sagen, noch vor dem nächsten Spiel, weil wir haben jetzt so viele Themen hier angeteasert, wir haben so viele kleine, kleine, ich sag mal so, nennt man das so, Fäden, gesponnen, die müssen wir nochmal zusammenführen, zu einem ordentlichen Pullover stricken und deswegen werden wir uns vielleicht sogar schon unter der Woche hören und nicht erst beim nächsten Spiel. Also, passt auf euch auf, bleibt gesund! Haltet uns die Treue. Haltet 96 die Treue. André, Chris, Dennis, euch noch schöne Ostern. Liebe HörerInnen, euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann. Bis bald. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.